0: 各位听众朋友们，大家好！在新年假期期间，相信大家一定会好好的放松自己，特别是今年我们有超级长的一个新年假期。因此，本周节目我想为大家分享比较轻松的话题。我选的题目是2022年的流行文化回顾，包括美国及台湾的知名电影、电视剧、音乐。除了作品以外，我也会介绍艺人。各位如果有空有兴趣的话，可以再去欣赏。我没有按照什么特别的顺序，而是想到什么有趣的题目就先和各位分享。首先我要提的是电影《阿凡达：水之道》，因为这部电影目前正在上映中，卖座相当不错。虽然并未创造原先预期的记录，但全球票房已来到17亿美元，超越《捍卫战士》《独行侠》的。14亿美元。您不一定有看过《阿凡达》第一集，因为那是导演詹姆斯·卡麦隆13年前所拍的电影。从第一集和第二集相隔那么久的时间，而且是同一个导演的作品，就可以证明卡麦隆要求完美、精益求精的决心。但这不是等待时间最长的续集电影，最长等待续集的记录是一样，也在去年产出的。就是刚才提到的《捍卫战士》《独行侠》，首集上映时间是1986年。虽然与现在已经时隔三十六年，但难得的是男主角都是汤姆·克鲁斯，证明他真的是不老的常青树。更厉害的是，《捍卫战士》《独行侠》电影票房胜过第一集，不仅打破去年卖座冠军《蜘蛛人：无家日》的第二周票房成绩，更为阿汤哥。写下从影生涯的北美最高开片成绩。一般电影卖座的关键因素在于男女主角，其次是引人入胜的故事，例如传奇电影《星际大战》。但《阿凡达》的灵魂是导演詹姆斯·卡麦隆，他通常不只是导演，也是整个故事的原创者，负责剧本和制片，等于统筹所有相关的事情。大家会去看《阿凡达》的主要原因是，这是詹姆斯·卡麦隆的电影，这代表超级票房保证，而且通常一定是大手笔的制作，包括他早期拍摄的《异形》系列，还有曾经是影史最卖座的电影《铁达尼号》，以及我个人最喜欢的经典，由阿诺所主演的《魔鬼终结者》。全世界只有另外两位导演。具有类似卡麦隆这种个人品牌的神话地位，一位是作品横跨四十个年头的大导演史蒂芬·史匹伯，另外就是我们台湾之光、得过多项奥斯卡金像奖的李安。你会去看李安的电影，是由于这是他的作品，不一定是因为故事题材或男女主角。詹姆斯·卡麦隆今年已经六十八岁，惊人的是。他还准备再拍三部《阿凡达》系列，总共会有五部。第三集已经拍好了，是和第二集一起同时拍摄的。第四集将在2026年，第五集2028年播出。史上最成功的系列电影是《星际大战》，一共拍了九集。先从中间的三集开始拍，然后有前传三集，再加上后面三集。卡麦隆过去的电影如《异形》，一共拍了四年，《魔鬼终结者》共有五集，不过中间有几集不是他亲自导演的。《阿凡达：水之道》的剧情我在这里不多叙述，以免爆雷，得罪那些还没有去看的观众朋友们。但顾名思义，就是和水有关，全片在海上以及水中拍摄，难怪花了那么多成本。但我特别要提的是，詹姆斯·卡麦隆很精准地抓住了时代的精神。整部电影主要说的是地球人在另外一个外星球的故事。为何要到外星球？因为地球资源枯竭，已经很难生存，因此人类要到地球以外的地方去寻找新的家园。这就是现在地球正在发生的事情。由于全球暖化、气候变迁，去年。世界各地发生数不完的天灾，包括水灾、风灾、酷热、严寒等。照这个趋势下去，未来地球将越来越不适合人类生存。因此，前瞻的企业家如马斯克已经在探索发射火箭到太空，并且目标让火星作为未来我们生存的家园。讲了那么多外国电影。让我们来谈2022年最具有代表性的台湾电影。第59届金马奖于去年11月19日揭晓，最佳影片是《一家子儿咕咕叫》，讲述一个以赛歌为生却苦苦挣扎的家庭，三代之间的故事。总共被提名了13个奖项，最终抱回最佳影片奖的殊荣。另外一部入围13个奖项的影片是《咒》，这是去年相当卖座的电影，全台票房总计超过了 1.6 亿，成为台湾历年来恐怖片票房亚军，仅次于《返校》。故事根据2005年在高雄发生的真实惨案所改编，在美术、声音、视觉效果等技术层面都是一流，堪称台湾影史最恐怖的电影。如果你喜欢这种题材，不妨去体验一下，非常刺激。值得一提的是， 2 0 2 2年金马奖女主角得主是号称华人版没历史脆谱的张艾嘉，她曾十度入围金马影后，这是第三次得奖，但距离上次得奖1986年的《最爱》已有36年的时间，和汤姆克鲁斯拍的第二集《捍卫战士》间隔的时间一样长。主要是讲一个丧偶的孤独女子，与亡夫的昔日徒弟协力合作，为了一员丈夫的梦想。张艾嘉是我认为最有深度也最喜欢的华人演员之一。金马奖最佳男主角得主是老牌香港男星黄秋生，他曾演过多部经典电影，如《无间道》。近年他热爱台湾，频繁来台工作，曾经考虑。移民台湾，但担心在台湾找不到长期的工作做，因此作罢。他反映了近年香港的现况，许多港人想要离开，因为以前那个大家熟悉的香港已彻底消失，再也回不去了。接下来，我们来回顾2022年的代表性电视剧。当然，我们不能不提《华灯初上》第三部，这个由 Netflix。制作的影集掀起了社会上的狂热追剧风潮，不断创造话题与好口碑。华灯初上第一部是2021年11月26日上线，第三部则是2022年3月18日。从谁是死者到谁是凶手，都引发热烈回响。影片卡斯阵容坚强，包括林心如、杨佑宁。杨锦华等，华灯初上所引起的浪潮几乎是前所未有的，不仅创造大量流量，也受到市场普遍的推崇。在金钟奖上，该剧总共入围了11项大奖，但很可惜，最终一奖未得。另外一部值得提的电视剧是《台北女子图鉴》，这是一部由迪士尼 Disney Plus 原创的独家台剧。由桂纶镁主演，描述横跨二十年的女性生命历程，展现了在现代社会中北漂女子对梦想的期待和盼望，可以说是现代都会女性的缩影。在企业上班打拼和奋斗中，探索对自我价值的认同和初衷。这部电视剧上映后就引起来自各方的讨论浪潮，有正面也有负面的。但不可否认，他在一定程度上拍出了许多爱情、职场、人际和梦想之间的辛酸苦楚，很能够引发许多年轻朋友的共鸣。其实，去年有不少部电视剧都是出自 Netflix、Disney Plus 这些串流平台的作品，并非由传统电视台所拍摄。串流平台重视原创内容，需要不断投资。制作新的作品，这对于台湾的文创领域来说是一件好事。2022年下半年的台剧，许多是由新生代的男演员所主演，包括模仿犯的吴康仁，剧情改编自日本同名畅销小说；还有由严雅伦主演的《我愿意》，是台湾首部以邪教为主轴的犯罪影集，剧情取材自国内外的。真实案例也引发不少话题。接下来，我们来回顾2022年的流行音乐榜。二零2二可谓华语流行音乐与台湾歌手大放异彩的一年，还有不少歌手是首次入榜。2022年度台湾最多串流收听次数歌曲冠军是韦礼安的《如果可以》。台湾最多串流收听次数歌曲。前十名就有五首歌来自台湾乐团，包括铁子弹的《歌爱》、《离拜、爱情》、《Libya》、《Gokarida》，以及告五人的好不容易，在这座城市遗失了你。如果你没有听过这些歌曲，或不晓得这些歌手，没有关系，这代表世代之间的差异。你只要知道这些名字，因为他们是当今台湾流行音乐的主轴。那么，如果你问那些原来的超级巨星，如周杰伦去哪了，我也要向你报告：去年华语歌坛重量级人物重磅回归，在魁违六年后，周杰伦备受期待的全新专辑《最伟大的作品》推出不到半年，即进入台湾最多串流收听次数专辑的榜单中，更连续第四年成为台湾最多串流收听次数歌手。华语流行音乐天王的地位当之无愧。至于去年的金曲奖最佳男歌手，由中国摇滚教父崔健获得。年轻的朋友可能不知道何许人也，但三十年前他的专辑《一无所有》创造了中国摇滚的新纪元。崔健好比中国的 Bob Dylan， 他勇于批判中国社会的歌词，经常被中国政府审查，但他始终。秉持摇滚歌手的典范，坚持自我信念，不断用创作冲撞社会价值。我不确定在习近平高压统治之下，中国大陆当局会不会再禁他的歌曲，但他能获得台湾去年金曲奖，实在意义非凡。最佳女歌手是来自新加坡的蔡健雅，她已经是三座金曲歌后，去年第十次入围。夺得个人第四座奖项，打破纪录。去年他推出的《Depart》专辑，以疫情肆虐这两年的灵感，透过出走表达对自由的渴望，非常符合当前社会的氛围。蔡健雅是自己会作曲的创作女歌手，才华横溢。除了最佳女歌手以外，她也爆回年度专辑、最佳华语专辑以及最佳演唱录音专辑。这张专辑的整体概念实在太棒了，各位不妨买回来听。透过最佳男歌手和女歌手提名人，我们可以看出来，金曲奖真的是亚洲华人的音乐奖，不只是台湾而已。从某个层面来说，这反映了评审的客观公正，以及台湾人独特的普世民主包容价值。正如同刚才提到金马奖最佳男主角颁给香港影帝黄秋生一样。至于去年金曲奖年度歌曲是由茄子蛋的《爱情》libi wa shun a gokarida 爆回，这首歌真的很好听，充满情感，是茄子蛋为电影《当男人恋爱时》创作的电影主题曲。随着电影爆红，至今在 YouTube 创下五千万观看次数，描述男主角内心的深情。诚如评审所言，这首歌旋律和制作。都成功掌握音乐内涵与市场品味，不但是厉害的旋律，也是具有质感的作品。以前我最喜爱的台语摇滚乐团是董事长乐团，现在已经被茄子蛋取代。接下来我们来看美国流行音乐，美国乐坛小天后泰勒斯 （Taylor Swift） 十月刚推出全新创作专辑《午夜 Mid》（Midnight）。就成为首位同时攻占告示牌排行榜百大热门单曲榜前十名的艺人，也就是前十名都是他新专辑所收录的歌曲，改写美国告示牌百大单曲榜64年的记录。泰勒斯不只是偶像歌手，他还会作曲，唱作俱佳，和蔡健雅一样。新专辑《m i n i g h 共收录13首歌曲，讲述着 Taylor Swift。一生中13个失眠夜晚的故事，我已经听过这张专辑，真的是非常好听，而且专辑传递概念相当完整。泰勒斯今年只有33岁，前途不可限量。他的歌曲很多是基于个人生活的体验，但他的音乐又成功跨越了多种类型，因此能成功吸引不同世代的族群。在男歌手方面，加拿大天王 The Weeknd w e k 威肯称霸乐坛。去年 The Weeknd 第四张专辑 After Hours 主打歌 Blinding Lights 创下排行榜内九十周的最长记录，目前的播放量已高达三十三点三四亿次，超越英国天王 Ed Sheeran 的歌曲 Shape of You， 登上 Spotify 史上最高播放。全世界只有80亿人口，所以33亿实在是太惊人的数字。另外值得一提的是，美国音乐格莱美奖去年11月16日公布入围名单， 2月初会宣布得主。美国流行音乐天后碧昂斯 （Beyonce） 提名九项大奖，成为本届入围名单最大赢家。这张专辑本质上是舞曲，但有精心的制作。加上碧昂斯独特的个人风格，广受好评。我在去年许多年度最佳十大专辑名单中，都有看到碧昂斯的新专辑《Renaissance》。如果他能在九项提名中得到三项大奖，将追评格莱美史上个人获奖的最高的纪录，即三十一项。最后，我们来回顾一些在二零二二年不幸过世的流行文化界名人。首先，我要提的是美国女歌手奥利维亚·纽顿·强 （Olivia Newton-John）。她出生于英国，但在美国发迹。七十年代中期，她以一系列乡村乐曲走红歌坛。后来，她和著名的男演员约翰·屈伏塔 （John Travolta） 主演音乐剧《Grease》，成为影歌双栖巨星。但她真正成名，也是大家之所以记得她的原因。是运动健身的经典歌曲《Physical》。当年那场他穿着运动服跳韵律舞、一边唱歌的模样，相信老一辈的朋友都记忆犹新。Let's get physical, physical。我们会永远怀念他。另外一位去年不幸过世的女歌手是 f l i e t w o o d Mac 两位女主唱之一 Christine McVie。一般年轻朋友不会知道她是谁。但他是当年美国流行音乐超级天团 Fleav Mac 的灵魂人物。Fleav Mac 在70年代爆红，是当年美国最热门的乐团，也是我个人的最爱。这个乐团其实，在60年代就成立，起初不成功，但后来和一个美国男女双人组合并，创造不可思议的化学作用。他们于1977年发行的专辑《Rumors》谣言。是有史以来最畅销的专辑之一，前后卖出超过四千万张。据美国前总统克林顿当年在竞选总统时，特别挑其中一首歌《Don't Stop》作为竞选主打歌曲。这首歌就出自于 Christine McVee 之手，各位不妨在网上找来听听看。2022年12月29日，另外一位陨落的流行时尚代表人物。是有“庞克教母”之称的英国时装大师维维安·魏斯伍德 v i v i a n Westwood）， 他的风格大胆前卫，在时装界影响力举足轻重，曾获得英国皇室颁授勋章，封为女爵士，以表扬其对世界的贡献。他不仅将庞克文化带上伸展台，更运用时装作为参与政治、鼓吹环保的桥梁。他叛逆与突破体制的行径，为后辈带来了深刻的启发，引起庞克浪潮、中性女装、实践反叛精神的 v i v i a n Westwood 启发了不少新一代的设计师。他的地位是奠定在传统或所谓正经的服装之外的设计，非常具有颠覆性。对英国保守的社会来说，他仿佛来自外星球。v i v i a n Westwood。有许多粉丝，连我们公司十七岁的实习生都说这是他最喜欢的设计师。最后我要说的流行文化人物是另外一位音乐家 e l i n Dion 去年十二月，席琳·迪翁宣布他罹患僵硬人症候群，这是百万人中仅一人才有的罕见疾病。为此，他今年的演出全数取消。他今年。54岁，是征服欧美及亚洲的全球超级巨星。这个病对他而言真的是非常残酷，不仅走路会造成困难，也不允许他用习惯的方式用声带唱歌。s e l i n Dion 说：“他别无选择，只能专注健康。”我们诚心地祝愿他早日康复。去年经济不佳。但在文化创意领域，仍然有许多令人惊艳的作品产出。本周我们回顾二零二二年的流行文化，从欧美到台湾，我们不仅聊电影、电视剧、音乐，也分享在不同领域中的代表性人物以及他们成功的关键因素。我的目的是希望在新年假期中，能为各位提供一些娱乐的方向指引。祝各位听众！新年快乐，阖家平安，身体健康，心想事成。下一集我们农历年后二月三号见。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。